0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva pausa, este espacio, este recreo que le damos a los sentidos para que disfruten, para que se, se relajen. Eh, en mi lado de la propuesta que episodio episodio les ofrecemos y, y hoy empezamos bien arriba con un poquito de, de ya fusión de la mano de Darwin Silva es un pianista, compositor uruguayo que, nacido en 1980, tiene todas las fichas puestas para hacer una gran revelación de, de jazz nacional rioplatense y además con esta fusión de jazz con candome, con ritmos más latinos, más de, de, de nuestro río de la plata. Y, y estaba haciendo Oceans, es un, un tema de, del 2018, es su álbum Segundo Plano, que es un poco lo que vamos a estar saltando hoy, ¿sí? este brazo, Río de la Plata, del de, de Océano Atlántico, para unirnos en la Copa con, con nuestra vecina orilla de, del Uruguay, de la mano de Gaby Zimmer. Bienvenida a mi lado hoy.
1: Hola a todos, muchas gracias por la invitación, Diego, un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, excelente. Qué linda, qué linda canción que elegiste para empezar. Me encantó.
0: Viste, ahí, ahí buceando, buscando, hurgando. Eh, en esto de, de, de tratar de, de recibir a, a los protagonistas de mirobe episodio episodio, te digo que, que me he encontrado con cada sorpresa como esta, con, con, con esta Big band de, de jazz y candombe. Una, una cosa que uno a priori podría decir, wow, ¿qué es esto? pero bueno, nada. Eh, si nos ponemos a pensar en la Bosa Nova, en la, la Trova Cubana y demás, tiene, tiene raíces. Y, y creo que somos todos uno, ¿no? Hoy, hoy este, separados geográficamente, geopolíticamente, pero, pero este, todos nacidos acá en el cono sur. Y, y titulaba el episodio de hoy Charrúa, que en realidad sí. fueron aborígenes eh, que, que ocuparon la, las tierras que hoy son uruguayas. De, de la familia de los Pampas y demás, pero después con el tiempo Charrúa se fue derivando y pasó a ser sinónimo de, eh, de resiliencia, de garra, de fuerza, ¿no? de esa cosa de recuperarse una y otra vez de los golpes o, o, o diferentes vicisitudes. Y, y, y es muy común, bueno, acaba de terminar la Copa América, este, de la cual después de mucho tiempo hemos, hemos levantado, pero, pero en el fútbol se utiliza mucho eso, ¿no? De la, de la sí. garra charrúa, ¿no? La, la celeste ahí peleando siempre también lo, los primeros puestos, pero creo que podríamos hacer un paralelismo con lo que es el mundo del vino en Uruguay, que entiendo, y, y esto te pido disculpas si, si voy a decir algo que, que no es tan así, pero visto desde afuera, entiendo que en los últimos años como que empezó a tener una vidriera un poco más importante de la mano de eh, haberse corrido a lo mejor de, de la figura del TANAT, y de eso vamos a estar hablando, pero mm -hmm. también de la mano de eh, algunos informes como el de Tim Atkin, con el sí. que estuviste colaborando en, en, para su reporte 2021 que todavía no salió. ¿Es así? Exacto. ¿Está Uruguay abriéndose más al mundo?
1: Sí, tal cual. Yo creo que Uruguay en los últimos años ha tenido un cambio de, de personalidad en realidad, porque el vino uruguayo tiene una trayectoria este, importante, Totalmente. pero el uruguayo siempre tiene, que es algo que siempre ha digo que, que los envío de los argentinos en este aspecto, de un bajo perfil que a veces nos perjudica en el momento de contar sobre lo que hacemos, este, de ir para adelante, de comunicar... Y en los últimos años este, ha cambiado eso. Este, lo puedo notar en, en lo que es la comunicación, el marketing, y el vino uruguayo está llegando cada vez a más lugares en todo el mundo.
2: ¿Y, y,
0: ¿y a qué crees que, que fue eso? ¿A ¿Qué cambió en la comunicación del vino uruguayo? Bueno,
1: principalmente creo que los uruguayos eh, se convencieron de que el producto... Que, que elaboran, compiten a nivel mundial con, con vinos de altísima calidad y eso ha sido, bueno, Uruguay ha participado en los últimos años de muchos concursos internacionales sí. y ha este, tenido muy buenos resultados. También han, han habido inversiones extranjeras en Uruguay que también le dan mucha visibilidad a nivel mundial. Y bueno, como tú mencionaste, informes de críticos muy reconocidos a nivel internacional como Tim Atkin, como Sackling, como, uh -huh. este, bueno, quien más, puntu... bueno, Decanter, que es, es también punto Uruguay. Uh -huh. y eso le da muchísima visibilidad en el mundo del vino a nivel internacional. Y, por supuesto, siempre los, eh, los vinos se están exportando cada vez más y eso, bueno, va abriendo mercados, se, se comenta más en la prensa
2: uh -huh. y,
0: bueno, eso hace que se conozca más cada vez más el vino uruguayo. Eh, Gaby, a quien ustedes están escuchando, es sommelier, eh, candidata al diploma WZ, eh, algo que con lo cual me saco el sombrero porque llegué hasta el nivel 3 y, 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 y sé lo que viene después, así que sí. es eh, <risa> eh, para destacar. Pero además eh, fue embajadora del vino uruguayo, sí y, y creo que también formó parte, esto, este trabajo que estuviste haciendo con, con Vinos de Uruguay, eh, de esta apertura. Eh,
1: y sí. hablabas de
0: las exportaciones. Entiendo que cuando decís exportaciones, corriéndose un poco también de Brasil, porque cuando hablas con, con algunos colegas tuyos, o algunos productores incluso, eh, el, el, la mayor parte de la exportación del vino uruguayo cruza la frontera y se consume en Brasil. Hoy sí hay una apertura todavía más importante.
1: Sí, sin duda. Bueno, Brasil sigue siendo nuestro mercado principal, uh -huh. pero también Estados Unidos y lo que tiene que ver con Europa. Bueno, el principal es este Reino Unido y después en otros países como Alemania, por ejemplo, se han abierto mercados. Eh, Polonia, justo ayer una una bodega uruguaya este, publicaba que exportaba a Polonia. Ya había otras bodegas también uh -huh exportando y están llegando a cada uno, a, a los países este, que, que tienen mayor cultura del vino, están llegando vinos uruguayos. En Lo que es en los mercados asiáticos, algunas bodegas exportan, pero bueno, es, es muy pequeño todavía. Es que en realidad Uruguay el, el, la producción es pequeña, entonces hay que seleccionar muy bien también los mercados a donde va nuestro vino. Tenemos el, el vino uruguayo se consume principalmente a nivel nacional. Eh, somos, somos todos embajadores del vino uruguayo aquí en Uruguay, nos gusta mucho y se consume mucho aquí.
0: Qué bueno eso, ¿no? También, que no, no solo, no solo eh, pensar en el afuera, sino también en el consumo interno. Eh, ¿Hablabas de Finca Nacal? Sí, Proyecto eh, Nacal. ¿Publicaron? Proyecto Nacal, no Finca Nacal. Proyecto Nacal que los tengo ahí pendientes para para invitarlos a mi lado, ¿eh? porque por, por lo que pude ver en redes eh, es sumamente interesante. Eh, el año pasado estuvo también Vigiano, de Cerro del Toro, y con su proyecto personal, que, que se empieza a ver esto, no que hablábamos hace un rato. Eh, Uruguay, si bien sigue enarbolando la TANAD como su variedad insignia, uh -huh. y, y es algo que, que en Argentina hacemos con la Malbec, y Chile con su Carmenar, pero pero le empieza a agregar otras cuestiones y empiezan a aparecer blancos, este, con, con sí. el albariño ahí a, al, al, al frente. ¿Qué, ¿Qué pensás que además tiene Uruguay para ofrecerle al, al mercado, al mundo? Primero pensando en su mercado interno, ¿verdad?
1: Sí, creo que esa comunicación de la que te hablaba antes se están empezando a desarrollar a las diferentes regiones vitivinícolas, vitivinícolas uruguayas y a destacar las características de cada una de las regiones, las variedades que se plantan, eh, las características propias de cada productor y creo que Uruguay, eh, la industria vitivinícola va a eso, a especificar cada vez más y generar más contenido, más información. Bueno, en eso trabajo directamente... Uh -huh. sobre las características propias de cada vino, que eso hacen, eh, hacen en la diversidad y también a que bueno que sea más interesante también, que haya puntos de referencia para comparar diferentes suelos, diferentes variedades. Eh, Uruguay tiene una vitinicultura muy rica que eh, lo, sigo diciendo lo mismo: que se está empezando cada vez más a conocer esa, esa diferenciación que tiene, que es importante destacar también.
0: Ahí me, me diste el pie justo, eh, decís que a eso te dedicas. Eh, ¿Vos hoy cuál es tu, tu actividad principal o qué ¿qué, qué rol jugás dentro de, de la industria del vino uruguayo?
1: Bueno, yo este, el año pasado con, con la pandemia, yo como mencionaste, trabajaba para la Asociación de Buelas Exportadoras, que en realidad al, bueno, al, al no haber ferias y eventos en el exterior, eh, esa, esas actividades las dejé de hacer pero sigo trabajando en lo que es la comunicación del vino uruguayo y uh -huh. también trabajo en el área de marketing y comunicación con mi propio emprendimiento, con algunas bodegas y estoy uh -huh. empezando a desarrollar algunos servicios vinculados a esto, a comunicar el vino uruguayo. Y además hago eh, presentaciones de vino uruguayo, voy a publicar un libro en, en este segundo semestre del año sobre el vino uruguayo, wow. Yes.
0: ¿Tipo, tipo sí. eh, eh, así con, con puntajes? Eh, no, tipo, no, no, no. Es
1: un libro eh, que de referencia de un uruguayo. Va a tener va bien una guía. Exacto. Toda lo que es la información que no se puede encontrar en ningún lado y por eso ha sido tan arduo eh, mm. desarrollar ese material porque es algo que no, no está publicado, no... Eh, tiene muchísima información sobre las regiones vitivinícolas, las diferencias, los estilos de vinos que se elaboran. También tiene la parte de, bueno, la historia del vino uruguayo, por supuesto. Y mucha, sobre todo el foco está en la actualidad del vino uruguayo. Que, que en eso estoy muy empapada. Bueno, visito muchísimo bodegas y además, este, como tú dijiste, participa también de, del informe de Timat, que en este año probamos 250 vinos. Y, y además elaboro también mis propios informes. Voy a publicar un informe sobre el TANAT este mes. Y también este, eso eh, con eso genera muchísimo material sobre el vino uruguayo que es importante para apoyar a la comunicación tanto de, de instituciones públicas y privadas.
0: Todo esto que comenta Gaby, si están interesados para estar con, con lo último del de vino uruguayo y interiorizarse más de las variedades y demás, arroba Gaby, con B larga y latina, zimmer Z, -U como el, el, el identificador del país en, en internet, Uruguay, arroba Gaby Cimer en, en Instagram. De hecho, hoy, por ejemplo, subí un posteo, con algunas características del TANAT, de, ahora vamos a hablar de eso, porque nosotros tenemos la ficha del TANAT salteño, y cuando probás TANAT uruguayo, o incluso TANAT ahora de Entre Ríos, que, que es este, algo que ha vuelto a crecer en Argentina, como decimos, eh, no, ese no es TANAT, pero ahora vamos a hablar de eso. Pero me, me quedo me, con una pregunta que la podemos desarrollar, porque me interesa, sí. vos hablas de regiones, de, de lugares, suelos y demás, es como que tenemos la, la imagen de afuera que eh, el vino uruguayo es nada, la, la región, la, la zona sur, la costa del río de la Plata y no mucho más.
1: Sí, sí es verdad. Este lo, Uruguay eh, tiene seis regiones vitivinícolas principales uh -huh. y, si bien, está concentrado, como tú decís, en el sur del país, inclusive sí. el Atlas Mundial de Janssen Robinson en la última edición en la octava aparece Uruguay por primera vez y se destaca el sur de Uruguay, pero hay bodegas muy interesantes en el norte también, que si bien son pocas, sí. creo que es importante eh, destacar también la, la diversidad que tiene el vino uruguayo y poder este, conocer también esos emprendimientos eh, arriba del río de la Plata, en el, en el norte. Uh -huh. que también están apareciendo este, proyectos nuevos y se están desarrollando cada vez más también en áreas, en zonas que, que antes no había de viña. Me parece importante destacarlo para que seas un motivador también para que cada vez más podamos ver proyectos nuevos.
0: Cuando decís en el norte, ¿es sobre, sobre el río o ya sobre el límite con Brasil?
1: Tanto en el río, eh, sí. en el litoral norte se llama. Sí, ¿no?
0: exacto,
1: Ahí va, los departamentos de Artigas, Paysandú y Salto, uh -huh. y también en lo que es la zona norte que abarca tacuarembó y Rivera.
0: Wow, mira, no, 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 no hubiese imaginado, a lo mejor pensando en, en lo que es el clima y demás que, que se podía dar en esa zona. Y qué. Sí. En realidad
1: Uruguay en todo el territorio es apto para plantar vid. Eh,
2: okay. Tenemos
1: las latitudes correctas, los suelos correctos. Uh -huh. Lo que pasa es que en Uruguay principalmente nuestra...
2: Eh,
1: Económicamente lo, lo principal es la ganadería. Entonces muchas de las eh, tierras uh -huh. se utilizan para, para el okay. ganado. Pero en Uruguay este, se puede plantar viña en, en todas las regiones.
0: ¿Y qué, qué podemos encontrar hoy? ¿Hay, ¿Hay producción ya en el norte o, o por ahora son viñedos?
1: No, hay producción, sí, hay bodegas este, muy interesantes, nuevos proyectos. Wow. Y hay algunos también que son viñedos y que vinifican en otros lugares, pueden ser acá en el sur o en el norte mismo. Y sí, como mencionabas, es verdad que es una zona más continental, uh -huh. por lo tanto bueno, las, hay una maduración más temprana que en el sur, y la influencia de, de, de las corrientes del océano, de los vientos, son menores. Pero, por ejemplo, este año, en esta vendimia, lo que sucedió fue que en el, en el norte no llovió casi nada, y en el uh -huh. sur llovió un poco al inicio. Este, hay, hay diferencias que se pueden eh, notar, y eso también hace la diversidad. A mí me encanta que haya diferentes. Totalmente. Este, Estilos, diferentes lugares, eso creo que es, es muy rico y favorece a lo que es el vino uruguayo, que haya diferencia que no sean todas las zonas iguales.
0: No, seguro. Como altitudes, más o menos todo parejo, ¿no? Todo el, el sí. país... Eh. Sí,
1: altitudes no tenemos mucho, tenemos cientos okay. metros sobre el nivel del mar, no, es lo máximo.
0: Ah, ok, bien. Eso no ahí no, no, no juega como, como factor... Importante, pero sí.
1: Sí, pendientes moderadas, pero no okay. es el, el principal factor. De no, el...
0: pero, pero sí entiendo que esto que mencionas, ¿no? Todo lo que tenga que ver, a ver, por un lado, o la influencia del río o la, la influencia de corrientes oceánicas con, con respecto a vientos, precipitaciones y demás, e incluso el suelo. Se, se me hace que okay. sí, ¿no? A medida que vas. Eh, eh, ingresando hacia el interior y hacia el norte, los suelos deben cambiar totalmente y, y eso te debe dar una, una diversidad, que es lo que yo siempre digo, ¿no? cuando, cuando aparecen nuevos jugadores, nuevas zonas, nuevos estilos de vinificación, eh, al final el que gana es el, el consumidor, porque vos lo único que haces es agregarle diversidad eh, a, la, a la góndola y tiene, tiene más, más elementos para elegir o más opciones para elegir, el consumidor, y creo que eso es fundamental, ¿no? Porque finalmente es el que le, te levanta o te baja el pulgar.
1: Sin duda, totalmente de acuerdo. Como mencionabas, Uruguay tiene, bueno, muchas masas de agua, que mm. esa, esa influencia está directamente vinculada a lo que es las características un, únicas que tiene Uruguay con respecto al clima, eh, con respecto también a, a los otros países de, de América del Sur, nosotros somos el único país, este, si en Argentina también tiene algo sobre la costa, uh -huh. algo de, de viñedo nuevo sobre la costa, que tiene la influencia directa de, del océano Atlántico.
0: Sí, es verdad, es verdad, porque Brasil está bueno, está bien adentro todo lo uh -huh. que lo que, te, lo que es viñedo. Y entonces decimos que Uruguay, como, como resumen, tenemos la zona de, del sur, digamos la costa del río de la Plata, Sí. tenés la, la costa del río Uruguay uh -huh. tenés el norte ya en límite con, con Brasil y sí. en el centro hay algo o todavía no, no en está el explorado
1: centro, sí, hay una zona que se llama centro que es urano sí. la valleja en la valleja es muy interesante hay un viñedo de, de familia de que es sí. muy interesante que, que bueno que tiene un poco de pendiente que son muy rocosos suelos graníticos y en durazno también hay, hay unos este productores muy interesantes el capricho hay hay poco pero súper interesante que justo en el en, para el informe de DIM este probamos todas las regiones y, y estuvo muy bueno ver la diversidad y como mencionabas en el sur a lo que es el oeste que que bueno que está colonia este es la zona litoral sur que tiene la influencia directa de lo que es el, Río Uruguay y el Río de la Plata en la zona centro, que en la zona, perdón, la zona metropolitana que uh -huh. está en el sur, eh, que es eh, Montevideo, Canelones y San José, que sí. eh, es la zona eh, más tradicional uruguaya donde sí. están la mayor cantidad de bodegas hoy y la mayor extensión de viñedo también uh -huh. y eh, en el este se encuentra la región oceánica que está Maldonado, comprendido por los departamentos de Maldonado y Rocha mm. que es una región que se en los últimos años se ha desarrollado muchísimo y que, y que bueno, que se tiene la influencia directa de lo que es el Océano Atlántico
0: que vario pinto sí, sí, y, sí. y todo eso distribuido hoy en qué cantidad de, de bodegas o proyectos más que más que bodega porque decías que es verdad algunos a lo mejor no no tienen bodega propia y eso puede confundir pero qué cantidad de proyectos
1: hay unos cientos mira en, en la vendimia 2021 164 productores
0: sí. 164 productores y ustedes sí. con Tim recorrieron cuántos
1: con Tim recorrimos unos de 40 más o menos
0: Ok, una cuarta parte
1: sí Bien. De esos productores que te dije, también hay, hay vino de mesa, hay... Ah, ok, okay. Este, claro.
0: y seguramente a lo mejor alguno que vende, o sea, produce uva y no, no produce exacto, vino. Está exacto, bien. Sí, igual como se da se da de este lado, que, que hay una gran cantidad, es como, no sé, a ver, arriba de, de 1.200, 1.400 eh, bodegas, pero son como las inscriptas, ¿no? Después están exacto. las que elaboran y, y demás, y, y los números empiezan a cambiar. Mm. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia que, que mencionamos dos, tres veces lo, lo de Tim? ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo, primero, ¿cómo caíste ahí? Porque, la verdad, creo que es el, el sueño de todo comunicador de, del vino, de, de todo eso me ve que, que Timo cualquiera de, de los críticos o de estos concursos internacionales te, te convoquen como para nada, para, 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 para tomar vino y, sí. y ponerle un puntaje
1: increíble, sí este, hace unos días comparábamos los puntajes con Tim y, o sea, yo me sentía en el, este, <ríe> nada, que estaba como un sueño en realidad fue algo que conscientemente busqué yo, la otra vez, el otro día alguien me preguntaba eh, me pedía un consejo para enviar un currículum a una bodega a un enólogo, era un enólogo joven y yo le decía, en vez de pensar este, dónde querés trabajar o, o, o a dónde mandar un currículum, pensá con quién querés trabajar, a quién admirás, ¿Quién, quién, este, ¿con, de quién te gustaría aprender. Y para mí Tim Martin es, es esa persona. Y cuando estaba con Wines of Uruguay este, haciendo todas las gestiones para que él viniera a Uruguay el año pasado, yo lo acompañé durante su gira acá en Uruguay y recorrimos las, las bodegas uruguayas y, y bueno, hubo este buen feeling y nos entendimos y aprendí muchísimo. Y, y bueno, este año a raíz de, de que bueno él estaba cantando en Londres y yo aquí, este, lo hicimos juntos y fue increíble el aprendizaje. Un honor.
0: No, ya lo creo, ya lo creo, la, la verdad que eh, tuve la, la oportunidad, el privilegio, de, de que pasara por mi lado B y me pareció, yo no, no lo había tratado más allá de, a lo mejor, viste, te cruzas algún tweet o algún post en, en, en redes, este, pero me pareció un tipazo, uno puede estar de acuerdo no con los puntajes, con el paladar, viste, que, que siempre eh, aparece ese tipo de cosas, pero me parece como persona en el trato, no, no, me pareció genial, me pareció sí. genial.
1: Sí, es que una... bueno. Que, que yo destaco muchísimo, que se preocupa, que intenta hacer sentir bien a todo el mundo cuando habla uh -huh. con él, eh, da feedback, eh, se interesa y eso es súper importante, porque el, el tema de las críticas, los puntajes, puede ser bastante controversial no, y, y sin a veces este, llegar y puntuar un vino que es es el trabajo de, de alguien que le puso muchísimo esfuerzo, muchísimo uh -huh. amor y hay que tener una este, mucha delicadeza para para a veces este si el vino no te gusta, si, si no es lo que lo que tú crees que él es un profesional por supuesto tiene su opinión sobre los vinos si no es lo que el mercado busca o bueno uh -huh. etcétera. este a veces hay que, que dar respuestas duras este, o que la gente no quiere escuchar y él tiene muchísimo tacto, mucho, este, se preocupa muchísimo por, por destacar también lo, lo bueno, que eso es importante.
0: Eso está bueno, eso está bueno. Igual, uno podría decir que alguien que usa esas camisas... No puede sí. dar ninguna opinión seria, pero bueno, no es, no es el caso.
2: Sí.
0: <ríe> eh, y hablando de camisas, bueno, la próxima, este, yo le cuento a los que están oyendo que Gaby eh, no tuvo mejor idea que en esas sesiones de cata, eh, una de ellas la hizo con una camisa blanca, <ríe> que es lo que no se recomienda cuando vayan a una feria o a algún evento de vino, pero bueno, salió, salió indemne la camisa, sí, así que... <ríe> Pero bueno, lección aprendida igual, para la próxima sí, sí, sí. por las dudas. Queda
1: eh, linda, queda linda.
0: Pregunta, acá lo tengo a Esteban, oyente seguidor de la OB, que pregunta, mira, te, te dejo planteada la, la pregunta y si querés me la contestás ahora o después la, la desarrollamos. Difícil porque no es mucho, pensar que estamos tan cerca, no es mucho lo que llega a Argentina, pero dice, por ejemplo, si tuviese que nombrar, no sé, tres, cuatro etiquetas como para eh, abrir la puerta al vino uruguayo, ¿sí? ¿Qué, qué recomendarías?
2: Uh -huh. Esto
0: como digo siempre, ¿no? Sin, sin compromiso comercial ni, ni demás. Eh, sí. puedes hablar libremente.
1: Este... Mira las, las que se me vinieron a la mente Fueron las que pueden encontrar Como
2: eh, oh,
1: muy bien Esteban A veces es difícil encontrar Algunos productores más pequeños Por eso, que okay, en Uruguay Es muy relativo lo que es pequeño Y lo que es no, en comparación A otros países productores Pero um, se me ocurrió, un por ejemplo Bueno, Bousa es una bodega Que exporta a muchos sí. destinos Y tiene su albariño Me encanta es uno de mis preferidos, y um, eso se, seguramente lo puedan encontrar en Argentina, también Familia Deicas, tiene sí. unos del Viñar muy interesantes, mira hablando de otras regiones, eh, tienen uno de la zona de San José, que si bien es la región metropolitana, es un departamento que, que bueno, que en las etiquetas no aparece tanto, y un vino Single Vineyard Sierra de Mahoma, que lo, lo grabamos hace poco. Este, eh, se lo súper recomiendo, muy interesante. La variedad principal es un blend, pero la variedad principal es Cabernet Frank, que me gusta muchísimo en esa zona. Y eh, la tercera bodega eh, puede ser, bueno, puede ser Garzón, que seguramente también encuentre. Uh -huh. eh, Pisano también es una bodega sí, muy importante. Sí. Sé, muchos mercados este, conquistados así que seguramente puedan encontrarlos
0: de, ¿De Garzón alguna etiqueta en particular?
1: De Garzón puede ser el Marcelán para, wow. para mencionar este, algo algo novedoso también sí. en lo que es sí. este, el, el vino uruguayo hay el Marcelán y el Cabernet Franc han uh -huh. cobrado en los últimos años y son muy interesantes aquí en Uruguay. Me encanta el Marcelán de, de Garzón. Y con respecto al Pisano, bueno, no, no dijimos ningún Tanat, así que el Tanat del de, RPF es uno de ellos y el Río sí, de Sí, muy, muy
0: linda, muy linda esa, esa línea.
1: Sí, 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 muy interesante.
0: Y en Marcelán, eh, confieso, lo estuve, de Garzón lo estuve buscando a ver si lo, lo conseguía para, para un vino el fin de que hablamos sobre Marcelán y estaba estaba este, agotado, a lo mejor, bueno, ahora si renueva eh, añada, eh, estén atentos. Hay, hay un par de vinotecas, al menos acá en Buenos Aires, que, que se especializan o, o suelen tener vinos vino importados, y entre ellos hay algunas etiquetas de, de Uruguay, así que estén atentos. Ahí tiró cuatro etiquetas, Gaby, como para decir... A ver qué onda el vino uruguayo. Después sí. ya sabemos que tenemos 160, dijiste, el eh, proyecto como para, para sí. explorar de a poco. Así que y bueno y atentos también al informe. El, el de Tim Martin todavía no salió, es el segundo este.
1: ¿verdad? Es el segundo, sí, exacto. Iba a demorar un poco ahora sí, porque sí, sí me en la elaboración. Sí, sí, sí lleva tiempo.
0: Sí, y aparte ya está también Tim, este, ahí lo vimos en redes con con Sudáfrica, no. con las catas para Sudáfrica, eso también demora un poquito la, la elaboración del Exacto. otro pero, pero bueno el, el trabajo está hecho y eso, y eso está, bueno, y eso está sí. bueno alguna sorpresa que puedas compartir de ese
1: chan 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 eh, alguna sí sorpresa sí, si no no <risa> este bueno puedo compartir desde mi lado no de, ah, sí? la Bien. de, de, de lo que de lo que yo este, considero eh, sorpresa bueno, eh, les mencionaba antes el Capricho, que es una bodega que está en, en Durazno. Me gustó muchísimo la línea Esto es
0: centro, centro, imagínense, centro de, de Uruguay. Centro. O sea, Exacto. Al estado del río, de, del océano, río La Plata y
2: demás.
1: Sí. Me, me pareció con, con algunas bodegas en particular lo que sentí es que tenían muy trabajada la parte de identidad y que. Mm -hmm. Eh, tenían mucho sentido con los vinos que estaban elaborando y en esta bodega me pasó eso. También con Pablo Falarguino que elabora que vinos en Atlántida, en Canelón, uh -huh. me, pasó, me pasó que la línea de vinos de él tiene sentido por todos lados con, con lo que es el lugar, con lo que es su personalidad, que también es lo interesante del mundo del vino, que uh -huh. bien, este, bueno, por supuesto el vino es un producto natural que, que se elabora a partir de uvas. Eh, la impronta de la persona que lo hace se ve reflejada en mi opinión en lo que es el resultado final, y es lo rico también de poder aportar esa diferenciación al vino, por eso todos los vinos son diferentes, y, y Pablo tiene, tiene esa visión y ese aporte que es muy interesante.
0: Y lo conductor, identidad, sentido de, de lugar, y, y algunas cuestiones que venimos hablando en mi lado B, de hace tiempo, con productores de Argentina, pero evidentemente la búsqueda, no solo en Argentina, sino también en Uruguay, va por ese lado, no tratando de evitar lo que en algún momento eran fotocopias en lugar de, de vinos, y, y, y que, de vuelta, volviendo a lo que era diversidad, tan poca diversidad le ofrecían al consumidor. Gaby, vamos a meter una pausa... Dentro Bien. de esta pausa que es mi lado B y, y en un ratito vamos a hablar Qué hay más allá Sobre qué, qué es lo que eh, Uruguay está ofreciendo TANAT, Algunas cositas ya dijimos Y después te voy a empezar a tirar Algunas de estas tendencias, modas este, o, o cuestiones Que se van dando a nivel A nivel mundial Y a ver cómo, cómo las están este, Recibiendo En, en Uruguay sí. Mientras tanto Vamos a seguir con, con la música rioplatense, y, y en este caso, y como hacemos en cada episodio, vamos a hacer un acuerdo entre una variedad, un poquito de música, y para hoy elegí la etiqueta Malbec de San Felicien. Estoy con un 2018, está muy bien, está muy bien, pero además es ideal para relajar en una hora pico. Anonymous Big Band haciendo Hora Pico y como decía con, con música rioplatense, Anonymous Big Band que es una, una banda argentina, una Big Band, eh, argentina formada en 2009 y, y así pasaba con este Hora Pico. Y como decía, Hora Pico ideal para copa de vino, relajar, yo estoy con el Malbec, puede ser con un tanat uruguayo, un marcelán uruguayo. Y, y escuchar mi lado B ¿eh? y escuchar la charla que estamos llevando adelante con Gaby um, a quien pueden chusmear yo les dije hace un rato arroba Gaby Simer Uy en Instagram pero también pueden entrar a GabyZimmer.com y ahí se van a encontrar con el reporte de la cosecha 2020 que pueden chusmear para ir entendiendo un poquito más acerca del de vino uruguayo. Me eh, anticipa con algún, algún posteo a modo de blog lo que es el libro sobre vino uruguayo y habla también de la masterclass que dio para la Asociación Argentina de Sommelier sobre, eh, obviamente, vino uruguayo. <risa> eh, y además... Eh, de esa manera también, si sos productor y, o profesional, y te querés ofrecer como, no sé, se me ocurre, consultor para alguna bodega uruguaya, un proyecto está eh, avanzando, naciendo, creo que también es una buena puerta de entrada, Gaby, porque tiene llegada a, a, a todos los productores, así que. No sé, si, si también haces ese tipo de link, Gaby. Sí, por
1: supuesto, súper sí, bienvenido, bien, me encanta ser puente, de este de conectar gente, me encanta.
0: Bien, bien, eso está bueno también, eso eso es una, una de las cosas que tiene el vino, no y, y que yo siempre digo, desde hace un año y medio, como que eh, es de lo que más extraña, la, la cosa sí, social, o pues los Zoom, bueno, vos hiciste todas las sesiones de Cata, por ejemplo, para para el informe de Timatin en modo virtual. Pero uh -huh. como que le falta la cosa social, ¿no? Mínimamente sí, ¿no? escuchar chocar copas.
1: Exacto. El, eso que da el vino de compartir, de, de charlar, de que el vino uh -huh. sea un, una excusa a veces para, para compartir.
0: Exactamente eso, una excusa. Una excusa para la charla, para, para pasar un buen rato. Y hablando de compartir y pasar un buen rato y de vinos, yo te voy a ir tirando, tengo anotadas ahí cuatro o cinco tendencias, modas este, o novedades que el mundo del vino, y no solo en Argentina, también este, en otras partes del mundo, está trayendo a la, a la mesa. Y, y que me cuentes, en, 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 así tipo ping-pong, ¿cómo, cómo es la recepción, cómo está eh, transitando en Uruguay, este tipo de cuestiones. Y te largo la primera, por ejemplo. Vino en lata.
1: Bueno, hay un, unas, unas chicas, dos enólogas que están uh -huh. produciendo vino en lata. Se llama Latita. Uh -huh. Y recientemente probé, tienen un Bionier, un rosado de Tanat y un cabernet Franc. Y la verdad que me encanta la propuesta. Soy muy fan del de vino en cada situación de consumo y creo que esa Latita es excelente para para llevar a muchos lugares, inclusive también para beber en casa si no queremos abrir una botella.
0: Totalmente.
1: Eh, se enfría rápido, es, es más económico. La medida. El ¿no? packaging... Perdón.
0: Es la medida, digo. Es la si,
1: medida. Está para excelente. un
0: almuerzo compartido justo, son dos copas eh, y, y, y como vos decís, ¿no? Aparte la facilidad de que la, la pusiste un ratito, no sé, en el, en el freezer y ya la tenés fría. Eh, dijiste, me, me interesó eso, porque dijiste, Bionier, un Tanat rosado y un Cabernet Franc. Todos tranquilos, entiendo.
1: Sí, todos tranquilos.
0: Qué lindo, qué, qué, qué buena oferta.
1: Sí. Me,
0: me, me atrae, primero por las variedades, ¿no? Pero aparte por, por la, la combinación en, en cuanto a tenerlas en una misma línea. Y, y sabés que salió el otro día en una charla, justamente, una presentación de, de vino en lata. Eh, alguien dijo algo muy piola. Para lo que es hotelería está muy bueno, para mm. tener en el frigobar. Claro. Me parece muy, muy piola. Uruguay también es un, un, un país que, que maneja mucha hospitalidad, justamente sí. en toda la zona sur, eh, y, y creo que es una muy buena opción. Vamos con la segunda: eh, Naranjos.
1: Naranjos. Bueno, Uruguay es también Contacto, sí. Y este. Nue bueno, eh, el otro día justo eh, probé un, un vino de naranjo de Alba guiño, muy interesante. Bueno, tú tuviste con, con Martín, me dijiste invitado sí, Martín, Cristiano, que sí. lo está produciendo. También, sí. este, bueno, eh, familia Deicas, Santiago Deicas, tiene una naranja muy interesante de Petit Manseng y Rose Manseng. Wow. Sí, súper interesantes las variedades. Y... Sí,
0: me, me, me está sorprendiendo, está tirando variedades que, a ver. Decías hace un rato algo de eso Que si bien tiene una producción chica eh, Son pocas bodegas y demás Pero hay muchísima diversidad Y, y, y acabas de nombrar, por ejemplo no sé, La lata de Bionier o, o Naranjo uh -huh. de Penímanse Cosas que acá en Argentina Creo que por el momento este, Están tan lejos ¿no? de, de aparecer
1: Bueno, hay otro naranja De, sí. eh, de Marján de Bodega de Luca, que es una bodega muy tradicional aquí en Uruguay, con mucha trayectoria, y han elaborado un vino eh, naranja, de Marzán, que también probé hace poco, muy interesante.
0: El de eh, Martín Vigiano en su proyecto personal, ¿verdad?
1: Exacto, sí, sí, en, sí, en su proyecto Vigiano, personal. Sí. Se llama Pieles, el vino.
0: Sí, exactamente. Que, que pues, leí por ahí, estuvo presentando, anticipando una nueva línea con cambio de identidad y demás. Creo que se, se vienen lindas cosas. Eh, y además es, eh, nada, a mí hablar de, de Albariño, por ejemplo, este, que tuve la oportunidad de conocer a, a la familia de mi madre en Galicia, es uh -huh. algo que, que me emociona y compartimos con, con Martín eso, así que eh, atentos entonces para cuando se pueda cruzar el charco a, a ir por, por ese pieles de Albariño.
2: Sí. Eh,
0: siguiente, siguiente tendencia o siguiente moda o o experimento, no sé cómo lo quieras llamar. Petnat
1: Petnat. Bueno, ha habido en el, sobre todo en la cosecha 2020, con un proyecto de Nacal, pero otras bodegas también han empezado a elaborar, como antigua bodega, mm. Petnat. Si bien es, es todavía muy incipiente en lo que es este el consumo también. El uruguayo no está muy acostumbrado a, a consumir Petnat, pero. Mm. Dentro de lo que es eh, Millennials o Generación Z, creo que están apostando más a ese tipo de vinos, más, más frescos, este, bueno, de graduación alcohólica más baja, uh -huh. que se pueden consumir en, en, en cualquier momento sin mucho protocolo, a veces, este, como, como a veces invita otros vinos. Y um, está teniendo muy buena eh, recepción, lento, pero, pero va creciendo la movida Petnat en Uruguay.
0: mira qué bueno, mirá qué bueno, bien. Uh, rosados, no quiero decir de Provence, porque los rosados sí. de Provence son de Provence, pero me, me, me se, se explica, ¿no? sigo digo esos piel de cebolla, esos más tenues, y no tanto, tanto sangría o concentración como como supimos tener anteriormente en, en el Río de la Plata.
1: Sí, tal cual. Bueno, con respecto a los rosados eh, de ese estilo, Uruguay en la trayectoria, en la historia, ha elaborado vinos de rosados de Tanat uh -huh. y por las características que tiene el Tanat, eh, eran más, este, más, más coloridos mm, en los
2: más últimos años.
1: Más concentrados, exacto. En los últimos años, con esta tendencia que me mencionás, también se han empezado a desarrollar vinos rosados con Pinot Noir principalmente. Uh -huh. En la región oceánica El Pinot Noir se está plantando muchísimo el Maldonado y en Arrocha uh -huh. y, y han tenido muy buena recepción esos vinos. Este, son muy, muy interesantes y está creciendo ese mercado también aquí.
0: Y, y creo que, que aparte están ganando protagonismo en la mesa, ¿no? este, como como un buen comodín eh, a la hora de, de combinarlo astronómicamente, y eso está bueno.
1: Exacto, sí, sí, sí. La gente está ávida eh, de conocer, también de probar diferentes estilos, uh -huh. siempre el rosado como que acá en el, en el sur, al menos en el hemisferio sur, no era tan buscado, no. Pero la gente se está animando y es, me encanta el vino rosado, me encanta que se anime <risa> cada vez más y creo que tiene, o sea, se, se lo gana totalmente ese lugar para, para la, la mesa de, de, de cualquier ocasión, ya de, de sea verano, invierno, me gusta, es un rosado en cualquier situación.
0: Totalmente, totalmente. Y lejos de ese, ese hashtag vino de, de mujer. Que, que por mucho tiempo también mantuvo algo que me parece...
2: De Un poco serio, arcaico. sí, totalmente. Arcaico,
0: <ríe> exacto, eso. De
2: ese,
0: poco serio. Eh, wine Bar, y esto te lo pregunto, porque estuvimos este, en, en, en otro programa, vino el fin de hace poco con Dios con Sosa, Leonardo Sosa, que está ahí como Gelsomelier, sí. en, en el bar de vinos que se abrió en Carrasco, pero... Eh, hay, hay, a lo mejor no, el tema no es bar, pero hay eh, tendencia de vino por copas, o todavía siguen como sucede en muchos lugares en Argentina, lamentablemente que eh, es una carta a lo mejor de, más comercial, eh, de grandes este, etiquetas, de, de grandes bodegas, ¿no? no hay servicio por copa o la vajilla todavía cuesta encontrar o viste los, los vinos a temperatura eh, no, no, no son este, bien mantenidos eh, ¿hay, hay ese cambio también en el consumo en en cuanto al servicio
1: sí yo, igual de todas formas hay de todo no pero bien. yo he visto un cambio sustancial también en los últimos años antes de la pandemia por supuesto después mm. de la pandemia hubo un premio. Sí. De todas formas, ahora acá en Uruguay ya está empezando a venir todo nuevamente. Bien. Como contabas, Leonor está trabajando en un bar de vino que es nuevo uh -huh. Carrasco. Sí, 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 sí. Moviendo muchísimo. Yo vivo en Maldonado y aquí en Punta del Este. También se está empezando a mover bueno, cara, de la de gente vela.
0: Casa Yagüe, amigos también de, de la casa.
1: Ah Sí, sí, Casa Yagüe, me encanta. Este, y están habiendo más propuestas en, en Copa, más propuestas también de wine bars, o sea, de, de establecimientos que uh -huh. tengan un, una carta de vino sin tante, etiquetas nacionales, internacionales también, por supuesto, pero principalmente con foco en lo nacional el otro día me, me contactó un emprendimiento mm. de vino este, tirado. Tienen tres variedades. Bueno. Sí, 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 muy interesante. Están trabajando este, como una opción para lo que son las cervecerías.
0: Pues es perfecto eso te iba a decir.
1: Sí, que acá en Uruguay ha tenido como, bueno, en Argentina también. También, so, sí. Somos muy parecidos. Sí. Este, ha tenido un auge de la cerveza artesanal mm -hmm. y me parece excelente como opción para esas cervecerías tener también una opción de, de vino tirado, me gusta
0: Totalmente, muchísimo. porque, a ver, eh, uno dice, bueno, ¿cómo le gano la cerveza? ¿Cómo le gano la cerveza? Bueno, ¿por qué ganarle y no no a lo mejor aprovechar estas buscas de expendio, por ejemplo, con vino tirado, que le terminas resolviendo todo al, al, al dueño del local, ¿no? O, sí. o, o de la empresa, haces ahí este a lo mejor un... Un joint venture y, y, y le ofreces, no sé, le decís, bueno, destiname una boca para tinto, una para blanco o, o tres y una para rosado, eh, pero no, no necesita hacer inversión. Claro. Eh, entonces, este, aprovechás además el boom, de, de vuelta, ¿no? Le das diversidad al que va a tomar una cerveza, a lo mejor ese día no estaba muy convencido de tomar una cerveza. o... <risa> O, o se juntan cuatro o cinco y a mejor uno dice, no, pero yo no tomo cerveza. Bueno, ven igual porque hay una canillita ahí de, de vino para, para vos. Sin duda. Bien, buenísimo, buenísimo. Acá también es algo que está de a poco empujando y, y, y saliendo, ¿no? Como esto de los envases no, no convencionales y demás. ¿Sí? Um, las últimas dos. Buying box.
1: Buying box. Bueno, Uruguay no no incursiona mucho en el bagging box, que es un una método que me encanta. Este, hay una bodega, bagging box para lo que es vino fino, estoy hablando de vino.
2: Este, sí, sí, sí,
0: no, no tetra como se conoce. Claro, en el, sí. al, al, el consumo masivo, bien.
1: Exacto, hay, hay una bodega que Braco Bosca, sí que, que es la única que, que tengo conocimiento de que tiene un buying box que lo compro, me encanta, este cuando a veces nos juntamos muchísimo, mucha gente, amigos. Ah, es, o sea,
0: genial. es genial. genial. Es genial. Incluso para, para tener, viste, en la heladera, como para decir, uh -huh. bueno, también voy, me sirvo una copa, no necesito claro. ni, ni estar cuidándome, no, uy, tengo una botella descorchada, o, o no, o me tengo que tomar la lata entera. No, ahí basta te salís una una medida y... Está, está bueno para eso, pero sí, para lo que decís vos, este, te ahorra espacio, por en lugar de llevarte cuatro botellas, te llevas la cajita súper práctica. Y, sí. Pero es verdad que de este lado del planeta no es algo que ha eh, pegado mucho.
1: No eh, Sí, inclusive este, un amigo en Londres me decía que que trabaja en Tesco, que es un supermercado sí. grandísimo, uh -huh. me decía que que bueno que la, el buying box de ellos es totalmente reciclable con este, con materiales que son muy amigables para el medio ambiente, eso es muy interesante también.
0: No, pero aparte tenés en Wine Enthusiast o en alguno de esos este, revistas especializadas, eh, sectores de, de publicidad, catálogo y demás que tienen accesorios para sí. buy box, Entonces de pronto vos sacás la bolsita, una caja de cartón y la decís, la pongo en una barriquita de madera para poner en la mesa o, o ese tipo sí. de cosas eh, que son... <risa> No, no, este, evidentemente pegó de otra manera, la última, y antes que se nos escape la hora, ya son 19.55 eh, y, y se nos fue el programa. Eh, la verdad que da, da, da para seguir mucho, mucho más, pero te hago la última: biodinámico, eh, orgánico, vino natural, poca o baja intervención, sin sulfitos. ¿Cómo viene esa esa movida?
1: También es una movida que, que está creciendo en los últimos años, principalmente uh -huh. lo que es la mínima intervención y uh -huh. utilizar prácticas sustentables en el viñedo. Desde el Instituto Nacional de Vitivicultura también están este, colaborando con los productores vitivicultores bueno. para, para que bueno sus prácticas sean más sustentables con el medio ambiente. Lo que es orgánico y biodinámico aún hay algunas, este, aún no está muy desarrollado, hay algunas, eh, algunos viñedos orgánicos este, uh -huh. certificados por la red de agroecología de, de agroecología aquí de Uruguay, sí. pero no, no biodinámicos. Es, okay. es un camino que Uruguay está transitando también, pero, pero estamos muy nuevos todavía en, en
0: ese sector. Sí, pero creo que de todas las tendencias que mencionamos, es algo que, que llevo para quedarse porque más allá de, de lo comercial o lo marketinero que pueda tener, eh, es, es algo que el planeta nos está pidiendo a gritos. Sin, sí. uh -huh.
2: sin
1: duda, sin el, duda. El, el productor uruguayo es muy consciente. Uruguay tiene algunos impedimentos eh, desde el punto de vista climático que lo hacen uh -huh. muy muy difícil de adoptar algunas prácticas, uh -huh. pero, pero sí se está haciendo muchísimo y, y para avanzar en ese, en ese tema.
0: Buenísimo, buenísimo, porque eh, vamos a estar todos agradecidos, seguramente. Sin duda. Sin duda. Gaby, se nos fue el, el programa, ahí Geo nos está recordando la hora. Sí. Eh, nada, éxitos con el libro, éxitos con, con sí, el sí. informe de Timadkin, vamos a estar siguiéndote en redes y en la página para para estar atentos a ver cuándo sale y si sale en PDF o, o en e mejor para, para poder también tenerlo de este lado eh, sí, de tú forma tú. práctica. Así que muchísimos éxitos con eso y muchas gracias por haber estado en, en Milobe.
1: Por favor, un placer. Muchas gracias a ti por la invitación. Un, un gusto hablar contigo. Se pasó la hora hablando sobre el vino uruguayo, me encanta.
0: Está buenísimo. Eh, Brindo, entonces, justamente, con, con vino argentino de este lado, pero por el vino uruguayo y el vino argentino. Y como siempre les digo, soy Diego Migliaro, este es mi lado B, y les deseo que disfruten. chao